0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen. La meta no es qué tan cerca puedo estar de la tentación sin quemarme, sino ¿qué tan lejos de ella puedo estar? En Proverbios capítulo 14, versículo 16, dice El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. El pastor Rick, en esta transmisión de Esperanza Diaria, nos dice que un necio cree que puede sobrellevar la tentación. Pero, ¿a quién engañas? No vas a un bar solo a comer galletas. Debemos evitar situaciones donde podemos ser tentados. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada La temporada de la tentación. En febrero de 1994, mi hija
1: mayor Ashley fue a verme a la cochera. Estaba junto afuera de la cochera, junto a los botes de basura, cuando esta pequeña niña de 5 años andaba por ahí. Me miró con sus ojos cafés. De una manera que solo un niño puede. Y me preguntó, papi, ¿por qué tomas cerveza? Eres malo cuando la tomas. Intenté pensar en una respuesta, pero no pude. Se fue. Y la pregunta se repetía una y otra vez en mi mente. Una pregunta honesta de mi querida Ashley. Una pregunta honesta que rompió el hielo. Tal vez sí tenía un problema con el alcohol después de todo. Desearía pararme y poder decir que empecé a evadir situaciones tentadoras, dependiendo de la ayuda de Dios para dejar de tomar, pero no fue así. Unos días antes de mi cumpleaños número 30, me puse borracho y un hombre decidió usar mi cara como saco de boxeo, y por primera vez tuve que admitirme que tenía un problema. Claro que para ese entonces no lo podía confesar a nadie más. Pensaba que yo solo me podía arreglar. No le pedí ayuda a Dios. Intenté enfrentarlo yo solo con mi propia fuerza, pero seguía fracasando una y otra vez. Finalmente, en agosto de 1994, René y mi esposa se cansó. Llamó a mis padres que vivían en Los Ángeles y les dijo lo que estaba pasando. Vinieron y ofrecieron meterme a un centro de rehabilitación si yo aceptaba. Mi madre también llamó al pastor John y le preguntó sobre el programa de rehabilitación ahí en la iglesia de Saddleback, llamado Celebremos la Recuperación. Acepté ir los martes por la noche a una reunión de hombres que sufrían de alguna adicción llamada Los Primeros 90 Días. Nos reunimos en el estacionamiento, bajo las estrellas, y lo que encontré fue un grupo de hombres como yo que estaban luchando con las mismas dificultades juntos. Se habían encontrado, gracias a que se confesaron mutuamente sus dificultades y tentaciones, aceptaron la responsabilidad de sus actos, pero sobre todo, poniendo en práctica la palabra de Dios, que la tentación y obsesión hacia las drogas y el alcohol se puede superar. El grupo acababa de comenzar el paso uno y estaban estudiando a los hombres grandiosos de la Biblia. ¿Habían salido de su orgullo y de su egoísmo con ayuda de Dios? para que Él los usara para su voluntad. Este hijo pródigo había llegado a casa y mi Padre Celestial, que me había estado esperando, me recibió con un gran abrazo a través de John. Y finalmente decidí ser honesto y admití mi problema. Lo compartí conmigo, con Dios y con el grupo de hombres cristianos que también estaban trabajando en recuperarse. Y se sintió bien. Ya casi son dos años desde la última vez que tomé. Y aunque la obsesión al alcohol ha desaparecido, la tentación puede llegar en cualquier momento. El domingo pasado, mi familia y yo fuimos a casa de un amigo. Estaba en el patio trasero, disfrutando la vista de la creación de Dios y llegó mi amigo con una botella de cerveza. Se sentó frente a mí y luego recordó que se le olvidó algo dentro de la casa. Así que se fue. Y mientras yo estaba frente a frente con una cerveza, la curiosidad o el diablo se llevaron lo mejor de mí, así que la agarré. Pero Dios, fiel a su palabra, me ofreció una salida. Regresé la cerveza a donde estaba y me levanté por un refresco. Y agradecí a Dios que ya no tenía que vivir de esa manera. Con su fuerza dentro de mí, ahora tengo el poder de decir no a la tentación. En conclusión, déjame decir que independientemente de con cuál dolor, fracaso o tentación estés luchando, hay gente en esta iglesia que te amará, te ayudará y te acompañará en el camino. Muchas gracias por compartir con nosotros, John. Lo asombroso de esta historia es que le pude haber preguntado a 500 o incluso a mil personas en la iglesia que contaran la misma historia, pero con diferente tentación. De eso se trata el crecer en Cristo. Dios nos da el poder de cambiar áreas que no podríamos cambiar por nuestra cuenta. Una vez que admitas tu tentación a un grupo de apoyo de amigos, un grupo de rehabilitación, estás listo para el siguiente paso. Número 5. Evito situaciones donde puedo ser tentado. Es sentido común saber que si pasas mucho el tiempo cerca de una barbería, eventualmente te vas a cortar el cabello. Si no quieres que te piquen, mantente lejos de las abejas. Si no te quieres quemar, no te acerques al fuego. Si no te quieres caer del precipicio, no te pares en la orilla. La meta no es que tan cerca puedo estar de la tentación sin quemarme, sino que tan lejos de ella puedo estar. En Proverbios 14.16 dice, «El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado». Un necio cree que lo puede sobrellevar. ¿Pero a quién engañas? No vas a un bar solo a comer galletas. Necesitas hacer una examinación honesta. Necesitas analizar dónde y cuándo eres más tentado, más vulnerable. Y de ahí es muy simple Mantente tan alejado de esas situaciones como puedas o limítalas. ¿Dónde eres más tentado? ¿En el aeropuerto? ¿En los viajes de trabajo? ¿En casa cuando estás solo? ¿Después de clases? ¿En un carro estacionado? ¿Los fines de semana? ¿Cuando ves televisión? Necesitas estar alerta a las situaciones que hacen que te resbales y evitarlas. Aléjate de ellas. En Salmos 119, 59 dice, Pensé en el rumbo que llevaba mi vida y cambié para seguir tus normas. La Biblia dice que nos alejemos de la tentación, que huyamos de ella. Si te tienes que alejar físicamente, hazlo. ¿Recuerdas lo que hizo John? Vio la cerveza y no se quedó ahí. Se levantó y entró a la casa. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, una mujer casada intentando seducirlo, y él llevaba su saco favorito, ella lo tomó por el saco. Entonces, él dejó su saco y se fue. «Puede que algunas veces vayas a tener que dejar tu saco. Sal de la situación. Corre. No te quedes cerca». Cuando estés siendo tentado, levántate y cambia el canal, o báñate, o pon música, sal a caminar, lee la Biblia, llama a un amigo cristiano, haz algo para romper el hechizo. Consejo práctico No intentes discutir con el diablo. Vas a fallar todas las veces. Ha tenido miles de años para pensar en una respuesta a lo que sea que digas. No lo racionalices. No lo justifiques. No argumentes. Cuando estás siendo tentado, lo mejor que puedes hacer es perder el enfoque en eso. No te les quedes viendo a las galletas y digas, no las quiero, no las quiero. ¿A quién tratas de engañar? Volteate mientras más luches con el sentimiento, más difícil es. Se vuelve más fuerte. Se intensifica. Todo el tiempo que pasas diciendo, no lo quiero, lo único que haces es enfocarte en lo que no quieres. La clave es cambiar tus pensamientos. Enfócate en algo más. Evita la situación. Efesios 4, 27 nos dice, No le des oportunidad al diablo. Cuando la tentación te llame, cuelga la llamada. No trates de argumentar, solo cuelga y haz algo más. Número 6. Afirmo la palabra de Dios. Afirma las promesas que Dios ha dado en su palabra. Todos deberían memorizar 1 Corintios 10.13 que dice, Dios no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida fin de que puedan resistir. He escuchado a mucha gente decir, no me pude detener. Si hubieras estado ahí, lo entenderías. Fue completamente imposible resistir. No tuve opción más que rendirme. Y cuando escucho eso, quiero decirles, ¿estás llamando mentiroso a Dios? Dios dice que Él siempre nos da una salida. Puede que sea dura, difícil, dolorosa, incluso vergonzosa, pero siempre hay una salida. Genuinamente, no podemos decir no tuve opción más que rendirme, porque sí hubo opción. Dios nos asegura eso. Esa es su promesa. Satanás constantemente está luchando por tu mente. Ahí es donde ocurre la batalla. Cuando Dios nos da una idea, es inspiración. Cuando el diablo nos da una idea, es tentación. Tú eliges a diario en qué pensamiento quieres estar. ¿Pensamientos buenos o malos? ¿Los pensamientos de Dios o los del diablo? ¿Necesitas cambiar tu mente
0: reemplazando la tentación con la verdad? Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida, temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etc. Temporadas como la temporada de la soledad, la temporada de la pérdida, la temporada de la paternidad, la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación. Estas temporadas tienen buenos y malos momentos, están fuera de nuestro control, no sabemos cuándo sucederán, dónde sucederán o por cuánto tiempo sucederán y muchas veces pueden confundirnos pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender y crecer durante cada temporada, para que podamos disfrutar cada temporada, para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada y podamos ayudar a otros durante cada temporada. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas siete conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. Todo
1: el tiempo que pasas diciendo, no lo quiero, lo único que haces es enfocarte en lo que no quieres. La clave es cambiar tus pensamientos. Enfócate en algo más. Evita la situación. Efesios 4.27 nos dice, No le des oportunidad al diablo. Cuando la tentación te llame, cuelga la llamada. No trates de argumentar. Solo cuelga y haz algo más. Número 6. Afirmo la palabra de Dios. Afirma las promesas que Dios ha dado en su palabra. Todos deberían memorizar 1 Corintios 10.13 que dice, Dios no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida fin de que puedan resistir. He escuchado a mucha gente decir, no me pude detener. Si hubieras estado ahí, lo entenderías. Fue completamente imposible resistir. No tuve opción más que rendirme. Y cuando escucho eso, quiero decirles, ¿estás llamando mentiroso a Dios? Dios dice que Él siempre nos da una salida. Puede que sea dura, difícil, dolorosa, incluso vergonzosa, pero siempre hay una salida. Genuinamente, no podemos decir no tuve opción más que rendirme, porque sí hubo opción. Dios nos asegura eso. Esa es su promesa. Satanás constantemente está luchando por tu mente. Ahí es donde ocurre la batalla. Cuando Dios nos da una idea, es inspiración. Cuando el diablo nos da una idea, es tentación. Tú eliges a diario en qué pensamiento quieres estar. ¿Pensamientos buenos o malos? ¿Los pensamientos de Dios o los del diablo? ¿Necesitas cambiar tu mente reemplazando la tentación con la verdad? ¿Dónde está la verdad? En la Biblia. La Biblia dice que necesitamos resistir al diablo. ¿Cómo hacemos eso? Preparándonos para la tentación. En Efesios 6,17 dice, Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Tienes que alistarte para la batalla. Tienes que ponerte la armadura adecuada con las armas adecuadas. Algunos de ustedes se enfrentan a la tentación sin la armadura ni armas adecuadas. Hay dos cosas que necesitas hacer para sobrellevar la tentación. La salvación es el primer paso. Pónganse la salvación como casco. ¿Cuál es la función de un casco? Proteger tu cabeza, tu mente. Y ahí es donde la batalla se está llevando a cabo. Antes de que puedas decirle que no al diablo, necesitas aprender a decirle que sí a Jesucristo. Tienes que tener su poder. Llamado salvación. Por cierto, si nunca le has abierto tu mente a Jesús y le has dicho, «Entra, sé mi salvador», entonces estás completamente indefenso al diablo. No tienes ninguna arma, ninguna protección hacia los malos pensamientos. No tienes posibilidades de resistirlo, porque no tienes el poder, no tienes el casco puesto, que es la salvación. Primero, necesitas decir, «Jesucristo, ven a mi vida y dame tu poder». Número dos. Necesitas recibir su palabra como espada Este es el antídoto para la tentación La verdad siempre es el antídoto Esa es tu espada Y la espada no sirve de nada si no entra en tu mente Puedes tener tu Biblia ahí en la mesa del café Pero cuando seas tentado en el trabajo ¿De qué te va a servir? De nada Necesitas que la verdad esté en tu mente De alguna u otra manera eso es lo más importante que voy a decirles hoy. La herramienta más efectiva para combatir la tentación, sin duda. Necesitas aprenderte versículos, escríbelos y empieza a hacer un programa habitual intencional de memorización. Si tienes un problema, no pasa nada. Memorízate Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio... Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Estás teniendo problemas para resistir algo? Memorízate Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Memoriza todos estos grandes versículos del Salmo 119 como, ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. O el Salmo 119, 9. Guardo tus palabras en mi corazón para así no pecar contra ti. Si no te has memorizado ningún versículo, es como si tu pistola no tuviera balas. Cuando el diablo se acerca y dice, ¿Pero todos lo hacen? ¿Qué tienes tú para contradecirlo? A Él no le asusta tu opinión, pero sí respeta la verdad. Es la espada de Dios la que se usa. Pero solo la puedes usar cuando la has memorizado. Cuando Jesús fue tentado y Él era Dios, cada tentación fue contestada con la Escritura en Mateo 3. ¿Por qué? Para enseñarnos cómo resistir al diablo. Él cita versículos. Yo te sugiero que te pongas una meta. Puede ser un versículo a la semana. Si te parece mucho, un versículo al mes. Anótalos, pégalos en el visor de tu carro. Cada vez que te detengas en el semáforo, léelo. Léelo hasta que la persona detrás de ti pite. Llena tu mente de la palabra de Dios, porque esa es la verdad que te hace libre, no las opiniones. Si te has estado desencaminando, quiero desafiarte a seguir el Salmo 119, 60. Me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Regresa a Dios hoy. Él no te va a humillar. Cuando le dices a Dios tu problema, Él siempre sabe qué es. Si te sientes avergonzado, apenado, culpable, está bien. Él te da la bienvenida con sus amorosos brazos abiertos. Acércate a Él para la salvación y para su palabra. No terminé de leer la carta que Pablo escribió. El resto dice, Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. ¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podía haber hecho porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley con la ayuda del Espíritu Santo. Eso está en Romanos 7:25 y 8 del 1 al 4 me gustaría que oremos. Ora esto conmigo. Querido Jesús, quiero aceptar la responsabilidad de las tentaciones en las que he caído en mi vida. Quiero dejar de dar excusas, dejar de culpar, dejar de minimizar la importancia y de admitir mis fracasos. Te pido ayuda. Te agradezco, Jesucristo, porque entiendes lo que estoy viviendo porque tú también lo viviste. Hoy te pido tu ayuda. ¿Me darías la valentía de confesarlo con un amigo o mi grupo pequeño? Sé que necesito orar y sé que tengo que ser honesto con mis amigos para poder sanar. Dame la valentía para tomar ese primer paso y ayúdame a evitar situaciones de tentación, a huir de ellas, pero sobre todo... Ayúdame a llenar mi mente con tu palabra. Quiero aprender y memorizarme versículos de la Biblia que me ayudarán cuando llegue la tentación. ¿Y si nunca lo has hecho? Dile a Jesús que quieres aceptar su salvación. Repite conmigo, Jesús, hoy quiero aceptar tu salvación. Quiero ponerme el casco que protege mi mente. Te pido que entres a mi corazón y a mi vida y me salves y perdones y que me ayudes a empezar una vida completamente nueva oro esto en el nombre de Jesús
0: Amén Estás escuchando Esperanza Diaria El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy Teresita nos escribió
1: Hoy terminé de leer el libro ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Fue de gran bendición a mi vida. Estoy súper emocionada de poner en práctica todo lo que aprendí a través de este libro. Mi vida tiene un sentido mucho más claro. Estaba pasando un momento de vida donde pensaba que mi vida no tenía sentido y quería darme por vencida con mi vida. No sé de dónde salió este libro. Me interesó el tema y lo llevé a mi trabajo. En mi hora de almuerzo, leí cada capítulo por 42 días. Cada día podía sentir una diferencia en mi alma. Sentía que tenía sed de conocer a Dios y sentí que mi mente se expandió. Pude entender mi frustración y ahora todo tiene sentido y sé cuál es el propósito. Dios bendiga su
0: vida, Pastor Rick. Muchas gracias.